0: Muy buenas tardes Queridos radioescuchas Que nos sintonizan de corazón En esta alegre estación de la 90.9 La mejor Y al mismo tiempo Agradeciendo Los espacios que nos ofrece esta empresa del grupo RSN Dios le pague con creces su generosidad. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes en este momento de reflexión, de oración, de meditación, de interiorización y ponernos juntos en las manos de aquel que es el arquitecto, el constructor de nuestras vidas, aquel que es nuestra defensa y nuestro sostén Aquel que camina con nosotros de manera especial en los desiertos de la vida, en los insabores de nuestros vaivenes que muchas veces experimentamos, Dios siempre sale en nuestra búsqueda, sale en nuestra ayuda, porque es papá. Es papá. ¿Y qué papá no se preocupa por sus hijos? Que papá no quiere llevar constantemente el pan de cada día a la mesa de sus hijos. Que papá no quiere defender a capa y espada la vida de cada uno de sus hijos. Que papá no está dispuesto a dar la vida ofrendándose por amor a los hijos. Dios es papá y nos busca y quiere que nos sintamos sus hijos predilectos. Sus hijos muy amados, porque Dios es amor, dice San Juan. Es el distintivo del Dios de nuestro Señor Jesucristo. Es un Dios amoroso, es un Dios tierno, es un Dios consolador. Es un Dios que todo lo que hace sabe a sanación, sabe a medicina curativa, porque todo lo resuelve Todo remedia, todo remedia. Él es la luz que nos saca de nuestras tinieblas. Él es la luz que nos libra de todo mal. Él es la luz que nos enseña a perdonar. Así pues, queridos hermanos, pero también, Papá Dios quiere que aprendamos a ser verdaderamente hijos suyos. Papá Dios quiere que aprendamos a madurar en la fe y a madurar como personas. Nos podemos dar la mano unos a otros, pero el compromiso de llegar a ser quien se es, es un asunto personal. El llegar a ser personas es tarea tuya, es tarea mía el convertirnos cada vez más en verdaderos hijos de Dios es tarea personal tenemos que ser ascéticos aferrados a cambiar siempre a ser mejor cada día a conquistar esa libertad interior que muchas veces nos hace falta así que Depende de ti y depende de mí el corresponder a la gratuidad de Dios que me ofrece su salvación, su paz. Cristo no teje redes sociales, teje redes personales. Cristo llama a cada uno por su nombre. Cristo es el lugar para llegar a ser hombre es el único que nos puede decir cómo llegar a serlo, porque no tenía necesidad de que se diera testimonio acerca de los hombres, pues Él conocía lo que hay en el corazón del hombre, dice San Juan capítulo 2, 25. El Señor nos conoce porque aprendió a ser hombre. Por eso el Señor es para nosotros la piedra angular en la que se cimenta nuestra existencia, nuestra verdadera identidad. Somos hijos queridos por Dios. Y de la solidez y permanencia de esa piedra que es Cristo en nuestro interior, depende totalmente nuestra consistencia como personas. Una interioridad sólida, cimentada, en nuestra constante relación con Dios No puede menos que hacer de nosotros hombres No solo hombres para el mundo Sino y sobre todo Hombres de Dios y para Dios Pues de Dios somos Y para Dios vivimos Dice San Pablo En la carta al Romanos 14, 8 Los hombres de Dios se forjan de rodillas Y con el corazón levantado hacia la mirada de Dios los hombres de Dios se forjan en el esfuerzo constante de levantarse y no quedarse tirados cada caída es un aprendizaje divino cada caída es un reconocer que soy criatura y Él es mi creador. cada caída aprendo a ser más calloso el corazón para no dejarme doblegar por cualquier cosa, por cualquier circunstancia. Cada día tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de Dios siempre. Cada día sigue siendo insoportable para los sabios de este tiempo, como lo fue para los entendidos de los primeros tiempos, que Jesús, el Hijo de Dios, hizo carne y puso su morada entre nosotros. Así que aprendamos a correr siempre, correr hacia aquel que se ha mostrado como el camino para llegar a Dios. Aquel que se despojó de su condición divina y se humilló, se humilló hasta la muerte y una muerte de cruz por tal de que tú y yo tuviéramos vida y fuéramos liberados de todo mal y de todo pecado, dice la carta de San Pablo a los filipenses 2.6. Así que cuando hay mucha libertad interior, es decir, cuando Dios vive en el corazón, hay madurez humana. La gente sabe tratar a los demás. La gente sabe escuchar a los demás. La gente sabe comprender a los demás. Porque ha aprendido, el hecho de aprender a ser personas cada día, es porque hemos aprendido a conocernos más a nosotros mismos y hemos aprendido a comprender el barro de los demás. Dios es el alfarero, es una mano tan tierna, tan dócil, que no lastima, no golpea. No es un modo pedagógico de enseñar ni de corregir. A nadie Dios golpea. En el método pedagógico de Dios no está el juicio, está el respeto. No está la aniquilación, está la salvación, está la redención. Por eso dice Jesús, mi Padre no quiere que nadie se pierda, quiere que todos se salven. Y, y siempre en la espiritualidad de cada uno de nosotros debe de estar el deseo de salvar hasta las últimas consecuencias hasta el último estirón hasta el último momento siempre hay que tener la intención de salvar de ayudar y para eso puede se necesita plena madurez de la persona que no es otra cosa más que la estabilidad Interior que se basan precisamente en la relación con Dios, relación que pasa por el encuentro con Jesucristo. Una relación de profunda confianza, de auténtica amistad con Jesús. Eso es lo que necesitamos para afrontar bien la vida, con serenidad, con luz interior, con la capacidad para pensar de manera positiva abriendo con ánimo, abriéndonos con ánimo hacia los demás. Una disponibilidad en que yo sacrifique mi vida por ayudar a los demás y al mismo tiempo crear una cultura de justicia, de verdad y de paz. Cuando me dispongo a ayudar a los demás, estoy implantando, sembrando justicia, sembrando verdad sembrando la paz de Dios En último aspecto muy importante para llegar a ser creyentes debemos de sostenernos con la gracia de la fe no somos islas ninguno de ustedes es una isla hay que descubrirnos que somos hermanos, que somos comunidad que somos familia ahí está la belleza de la verdadera fraternidad Cuando nos ponemos al servicio de la caridad Para con nuestros hermanos Ahí es donde brilla el rostro de Dios qué hermoso llegar a un hogar Y, y aquella primera actitud Que te ofrecen es la hospitalidad Buenos días Bienvenido Este es su casa gusta un vaso de agua Pase Siéntese esas son las personas de luz, esas son las personas de bien, esas son las personas del corazón. Su carta de presentación es la hospitalidad. No decir, ¿a qué viene? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Estoy ocupado? Esas actitudes denotan de que no hay estabilidad interior, de que no hay madurez en su personalidad con gritos, con amenazas, con señalamientos. No, nadie crece, nadie madura y no contribuimos, no contribuimos en un ambiente armónico en nuestras familias. Precisamente en estos tiempos en que hay tanto encerramiento, a los papás, a los hijos, a los hermanos, les pido que respiren, miren al cielo, recen. No tengan el corazón vacío. No enfríen sus sentimientos. No paquen la fe. Eleven una mirada al cielo. Eleven una mirada a Dios, a la Virgen. Pero no anden todo el día rezongando, todo el día peleándose, todo el día agrediendo, insultándose, todo el día maltratándose. No somos cristianos. No somos personas de bien. No somos personas de paz y nos quejamos que no hay paz en el mundo y no comenzamos por nuestra casa de poner un granito de arena para que se viva en santa paz, en santa armonía, para que las relaciones sean más sanas y más justas, las relaciones sean más dialógicas. Tratemos siempre de mirar hacia el cielo para que Dios nos llene de su gloria y de su paz, y aprender a querernos, amarnos como verdaderos hermanos. Así que la madurez se depende mucho de nuestro trato con Dios. Mientras uno más trata a Dios, aprende a conocer el interior de las personas. Aprende a comprender, aprende a aceptar a los demás, aprende a aceptar sus diferencias, sabe liderear porque conoce el corazón de los demás, mantiene su mansedumbre, es apacible la persona. Así que siempre hay que estar cultivando en el corazón esa libertad interior para no perder la sensibilidad al misterio de Dios. Y así yo voy a creciendo más y madurando, en los valores del Evangelio. Y sí, acuérdense que somos templos vivos de Dios. Templo vivos de Dios. Dios vive en mi corazón. Y eso es lo que me hace ser más humano cuando está Dios en mi corazón. Eso es lo que me hace luchar constantemente en cambiar de vida y parecerme más a Dios. Por eso dice San Pablo en la Carta de los Gálatas 5 uno, para ser libres nos libertó Cristo. Hermanos, han sido llamados a la libertad. Una cosa es la libertad de la historia del pensamiento humano y otra muy distinta en la perspectiva de la historia de la salvación. La libertad es un componente esencial del ser humano, ya que da significado a la existencia y especifica y caracteriza el obrar humano obrar que por ser libre se hace moral de modo que se entiende por libertad la capacidad que tienen las personas de disponer de sí mismas, es decir de autodeterminarse y exige al mismo tiempo una particular atención de estar siempre condicionados a ese proceso de mejorar a ese proceso de superarse cada día, a ese proceso de entrar también en una actitud humilde de reconocer mis equívocos y dejarme corregir. Así que siempre cuando uno tiene libertad interior es capaz de elegir inclin inclinándose al bien. Inclinándose al bien. El que tiene libertad siempre... Busca la, en la medida de liberarse de todo aquello que lo ata, que lo esclaviza, que no lo deja vivir bien como manda el Señor. Así que hay que tener una auténtica libertad correspondiendo siempre a aquel prototipo que es el corazón divino de Jesús que vino a liberarnos. La libertad. Traída por el Señor es algo absolutamente nuevo y desconcertante. Sí, se ofrece a todos aquellos que se adhieren al Hijo de Dios por la fe y la caridad. Una libertad que capacita para enfrentar el pecado y sus consecuencias de muerte. El hombre libre busca, busca no estar apegado a aquello que le impide estar en paz interior aquello que le impide ser alegre ser feliz aquello que le impide ofrendar con un sentido propio su vida por amor a dios y por amor a los demás queridos hermanos pues ánimo entremos constantemente en nuestra relación constante con dios orar pero al mismo tiempo mirarse el corazón Orar no es solamente mirar a Dios y descuidar tu mirada en lo que tienes que crecer y en lo que tienes que agradecer. Orar no es solamente tender la mano y tocar el corazón de Dios y sin tocarte el tuyo y reconocer lo que te hace falta de Dios, lo que tiene necesidad. Siempre no nos quedemos con mirar a Dios y sin mirar nuestro corazón, porque mirar a Dios y mirarte a ti mismo se llama pietismo, iluminismo, fanatismo. No, cuando uno toca a Dios en la experiencia de la oración, al mismo tiempo se toca el corazón. porque Porque el corazón necesita llenarse de Dios. Y tienes que amar con el corazón que te tocas, amar a Dios y también con el corazón que te tocas, amar a tus propios hermanos. Vamos pues pidiéndole al Señor esa gracia de no distraer nuestra mirada al interior del corazón, para que Dios no se salga de mi vida, Dios no se aleje de mí, o más bien no me aleje yo de Dios, sino que siempre Dios viva en mi corazón. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Hasta pronto.